0: Seid gegrüßt, meine Wolfpack armee ich bin Wolfpack Mama von Life und ihr seid hier im For Life Wrestling Podcast. Hier zur aktuellen Review-Ausgabe, zum Rückblick auf Friday Night Smackdown. Ja, meine Liebe, und es ging ja nun wirklich richtig fulminant zur Sache. Man kann es gar nicht anders sagen. Also, wow, 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 was war denn das für eine Smackdown-Ausgabe? Starten wir doch, gehen wir rein. Pat McAfee, jo, habt ihr richtig gehört, Pat McAfee eröffnete Friday Night Smackdown aus Denver in Colorado. Jo, der hat nämlich auch später seine eigene Show gehabt, ja, die Pat McAfee Show, was ja nicht nur im amerikanischen TV zu sehen ist, sondern ja auch im Podcast ist und so weiter und so fort. Und da hat dann nämlich einen ganz speziellen Gast gehabt. Natürlich lobte er die Crowd, wieder in den höchsten Tönen, auch die Stadt, das Baseballteam oder Basketballteam, wie auch immer, seid mir nicht böse. ihr kennt mich damit nicht so aus. So diese Obligatorische. Dass man Pat McAfee ja nun schon lange nicht mehr gesehen hat, brauche ich glaube ich nicht zu erzählen, weshalb es natürlich ein Highlight-Devise ist. Ganz klar, ich persönlich muss ja sagen, dass ich schon, ich will nicht sagen ein Fan von ihm bin, aber sehr überrascht bin und bisher war, was er doch für eine gute Figur im Ring abgegeben hat. Also persönlich gesehen, mag ich es eigentlich nicht, dass Celebrities, ja auch ein Bad Bunny und einige andere wirklich Wrestler werden oder in den Ring steigen, siehe auch Logan Paul, den muss man ja da eben so mitzählen. Aber McGuffey hat wirklich bisher immer abgeliefert, da kann man sagen, was man will. Und er hat ja eben auch noch einen WWE-Vertrag, allerdings nicht mehr als Full-Time-Kommentator, wie bisher der Fall war, sondern wirklich so, wie ich immer sehr gerne sagen, sagen, als Special Attraction. Ab und zu ist er mal zu sehen, hyped ein bisschen Smackdown, kommentiert vielleicht auch mit, aber eben nicht mehr regelmäßig. Kam eine gute Aus Theory nach draußen. Was die ja eine gemeinsame Vergangenheit haben, ja, das ist ganz klar, ne? Match ihr habt und sind attackiert worden und Theory, Theory durfte ja nun schon John Cena besiegen. Der war übrigens ebenso am Start gewesen. Beim Grayson Waller-Effekt kann ich euch schon mal gleich sagen. Oh. Und äh, shootete natürlich, logischerweise, es, es war wirklich eigentlich der Aufbau gewesen, so klassisch WWE, wie wir ihn kennen. Kam da draußen, shootete nicht nur gegen Pat McAfee, was da doch für ein schlechter Gastgeber sei und generell wie schlecht er ist und die Crowd ist doch scheiße und so weiter und so fort. Wir kennen das ja alle schon. ne Und hat sich dann über ein Fahndungsfoto lustig gemacht von Pat McAfee, was ja generell als Meme gerade rumgeht, sogar auf Tassen produziert wird von äh, irgendwelchen anderen gestalten hätte ich beinahe gesagt von irgendwelchen anderen Leuten. Ja, Da wird dann einfach mal ein Bild genommen von ihm und wird dann einfach mal rauf, äh, gemacht auf irgendeine Tasse und damit natürlich Geld verdient. da ist natürlich nicht erlaubt, das brauche ich glaube ich Kind zu erzählen, egal. Sodass man denn schon so den ersten, ich möchte mal sagen großen Schocker gehabt hat, den ersten großen Zuspruch bzw. die große Crowd-Reaction erzielen konnte. McAfee sagte, ey, ich bin aber nicht hier, um mich mit dir zu streiten, Mensch gegen dich zu, zu haben oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach nur die Leute unterhalten und weißt du überhaupt, was das bedeutet. Ich bin hier für die, für die Leute. I'm here for the people. Und was kam dann bitte, beziehungsweise nicht Musik, besser gesagt Entrance, die wir noch länger nicht gehört haben, wie die von Pat McAfee? Ihr ja, werdet es wahrscheinlich schon an. If you smell what the rock is cooking es kam einfach mal The Rock Nacht raus. Äh, man hat gedacht, die Hütte wird niedergebrannt. Die Hütte, die Hütte wird nicht nur abgerissen, sondern das ganze Stadion bzw. die Halle bricht gerade ein. Was war denn das bitte für eine Crowd-Reaction? Und da war nichts irgendwie rein editiert, wie man das ja so schön sagt. Da war nichts irgendwie reingeschnitten oder was weiß ich. Diese Reaction waren... Echt gewesen. Klar, The Rock. Wann ist der denn mal in der WWE zu sehen? 52 geworden, glaube ich, mittlerweile oder wird 52. Unfassbar, was der noch für eine Figur hat. Ja, gut, ich meine, wenn man jeden Tag stundenlang trainiert, dann sieht man glaube ich genauso aus und wenn man das 30, 35 Jahre macht, okay, freut mich nicht zu erzählen, dass das natürlich einer der erfolgreichsten Typen in Hollywood ist der bestbezahltes Soldiers, ein eigenes XFL-Team hat, hat er ja abgekauft von Vincent Werner, so also ein Football-Team, Produktionsfirma und was der nicht noch alles hat, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, er ist einer der erfolgreichsten Menschen der Welt, würde ich beinahe behaupten, ja, steht außer Frage. Aber diese Leidenschaft fürs Wrestling wirklich immer noch so krass zu haben, dass er es sich nicht nehmen lässt, wirklich immer mal wieder, in Anführungszeichen, da bin ich wieder bei meinen Anführungszeichen, zurückzukommen zur WWE weil er ja weiß, wo seine Wurzeln liegen. Finde ich geil. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, mittlerweile bin ich auch ein The Rock-Fan, schaue mir gerne seine Hollywood-Filme an. Und dann haben wir eben auch noch einen John Cena gehabt. Also beide Hollywood-Stars in der House, kann ich schon mal gleich sagen, wow. Also man hat da auch wirklich nicht nur gemerkt, die Crowd-Reaction, also wirklich unfassbar, ich bin sprachlos. Was der nicht nur generell noch auslöst in uns Fans, sondern wie der auch die die gesamte Crowd kontrollieren kann. Einfach nur geil. Da wird Triple H ihm einfach nur ein Mike geben und er sagt dann Rocky oder Dwayne Johnson, geh nach draußen, sag was du willst und dann ist es gut. Denn er hat es natürlich so gemacht, wie er es eigentlich immer tut. Der braucht kein Skript, genau wie John Cena. Der, der braucht nicht irgendwelche Stichpunkte, der geht nach draußen und da hält die Crowd und... Ja, das ist eben The Rock, nicht wahr? Story-Bezug, Storybezug ja natürlich nicht. Wie soll es das auch geben, wenn sie ja gar keine Fehler gegeneinander haben? Ist ganz klar. Austin Theory, ja, geiler Typ. Ich bin ja ein Austin Theory-Fan. Ich hoffe, der bekommt jetzt mal einen Titelrun. Also ein Titelrun, nachdem er den United States ja in Rey abgeben musste. Sehr geil, dass ein Hall of Famer noch einen United States Titel gewinnen darf. Generell Ray Mysterio mega nice, das äh, werdet ihr da, denke ich, schon mitbekommen haben. Aber ich meine natürlich das ganz große Gold, dass er eben mal diesen World-Titel angreifen darf, kann, wie auch immer. Natürlich muss ich schon ein bisschen Wind rausnehmen. Roman Reigns war nicht am Start gewesen, komme ich aber gleich zu. Und diese ganze Thematik rund um The Rock, die war schon wirklich geil gewesen. Natürlich mussten sie wieder Haufenweise Piepen, das war ja klar gewesen, wenn Rocky am Start ist, da fallen auch mal ein paar Ausdrücke, so zur Attitüde ära äh, lastig-like, ne, das ist, glaube ich, ganz klar, kommt WWE auch nicht drum rum, wenn man ihm das Mike in der Hand drückt, wie ich gerade schon sagte, und einfach zu ihm sagt, und so wird es zu 100 Pro, wie sein, ey, komm, geh da draußen und sag, was du willst, habe ich auch gerade schon erzählt, jo, und dann hat er dann eben den guten Austin Theory wirklich auflaufen lassen, wir erinnern uns daran, er hat ja nun... Cena besiegen können bei WrestleMania. Ich fand das Match nicht gut aus Theory. Und er ist eigentlich auch schon, und der ist nicht schlecht am Mike, aber er ist schon da zerstört worden von John Cena. Denn der ist ja, der ist auf ein Level zu heben mit, mit The Rock. Viele sagen, The Rock ist größer wie Cena. Ich würde beinahe sagen, sie sind auf ein Level. Und Cena hat schon bewiesen, wie man eben wirklich Promos hält, ohne, ohne irgendein Skript zu haben. Und er hat in Theory zerstört, weshalb es irgendwo ja nicht von Vorteil ist, immer Theory gegen die ganz Großen rausgehen zu lassen lassen, natürlich Promos halten zu lassen und dann aber, ich möchte mal sagen, untergehen zu sehen, ja, denn das war es leider auch dort gewesen, The Rock hat ihn sowas von bloßgestellt eigentlich, ja, und auch ihr sagt ja, ey, ich zeige dir mal, wie man die Crowd kontrolliert hat, denn eben ihr sagt er ey, wenn ich äh, runterzähle, was er dann eben doch so klassisch gemacht hat, dann werden die im chanten, du bist ein Arschloch, natürlich hat WWE das weggepiept. Zu Beginn wiederum nicht, diese ganzen Holy-Shit-Chants haben sie nicht weggepiept. Sehr untypisch für die WWE, die ja diese kinderfreundliche Schiene weiterhin gehen will. Wobei ja immer mal wieder die Rede ist, zumindest die dritte Stunde soll denn doch so ein bisschen attitüde ära like werden. Mal gucken, ob das denn auch wirklich so kommen wird. Ich sage nur TKO, nicht nur, nicht nur ähm, sondern ähm, ja, es ist glaube ich jetzt hoffentlich irgendwann der Zeitpunkt gekommen, beziehungsweise vielleicht auch wirklich mal die Möglichkeit, in diese Schiene wieder reinzugehen, was diese Attitüde-Ära betrifft. Warum, denke ich, war der Auftritt von The Rock, und mehr hat er eigentlich auch nicht gesagt, ein spontanes Ding gewesen, denn er war in der Pat McAfee-Show zu Gast gewesen. Macht ja Sinn eigentlich, dass der gute Drain The Rock Johnson auch kurzfristig einen Auftritt hinlegt, bei SmackDown. Seiner Show hat er ja selber gesagt, dann hat, hat dann eben, wie gesagt, sagt, die Muskeln im wahrsten Sinne des Wortes spielen lassen, wie er die Crowd kontrolliert. Austin Theory hat er gesagt it matter what you think, es interessiert die überhaupt gar keinen. Natürlich die eigene Catchphrase von The Rock umgedreht, hat den auch nochmal ordentlich Crowd-Reaction, bekommen nur, um dann schlussendlich The Rock zu attackieren, weil er die Beleidigung satt gehabt hat. Ich brauche, glaube ich, nichts zu erzählen, was passiert ist. The Rock hat ihm denn nicht den Rock-Button verpasst, wie man es eigentlich äh, hätte vermutet können, sondern den Spinebuster natürlich den People's Elbow und dann war es das gewesen. Beziehungsweise hat da auch noch den People's Elbow den guten Pat McAfee zeigen lassen und dann war das erste Segment des Abends Geschichte. Aber die Geschichte mit The Rock ist noch nicht zu Ende, ne? denn äh, der traf Backstage, nachdem er nochmal ein bisschen mit Pat McAfee gesprochen hat, hey, das war lustig gewesen und beide haben sich da ein bisschen lustig gemacht über Awesome Theory, auf niemand Geringerem, genau auf John. Cena. Pat McAfee sagte, ey, da will dich jemand sehen, hat er sie umgedreht. Kleinen staredown hat sie, nur um dann schlussendlich einen Handshake dem jeweils anderen anzubieten und sich zu umarmen, ja und dann dieses ganze The Rock Ding, ich möchte mal sagen, ausklingen zu lassen, also es ist schon wirklich geil ne und das WWE jetzt ja praktisch schon andeutet und aufbaut, ey wir können The Rock jederzeit verpflichten, ist ja auch mal so ein Ding mit seiner Versicherung, der hat ja seinen ganzen Körper versichert, so wie alle ja eigentlich machen, ne? das weiß man glaube ich auch, das ist schwierig da immer so einen Mittelweg zu finden, denn wenn er sich immer bricht in einem Match, als Beispiel oder sich irgendwann reißt, einen Bizepsriss zuzieht, was weiß ich, ja, dass dann auch die Versicherung dafür aufkommt. Das ist eigentlich immer so das Hauptding, was WWE daran hindert, weil das natürlich äh, Millionen kostet, The Rock of Länge sich zu verpflichten. Er hat aber allerdings gesagt, ja, in der Pat McAfee Show, dass es bereits Verhandlungen gab in, im letzten Jahr mit der WWE. Da hat er sich mit Roman Reigns und Vince McMahon also wirklich nur zu dritt zusammengesetzt. In Los Angeles haben sie sich getroffen auf dem Whisky und hatten eigentlich schon dieses match safe gemacht, nur um dann doch irgendwo einen Rückzieher zu machen, beziehungsweise sich denn doch nicht einigen zu können, wahrscheinlich hier natürlich auch finanziell, das wir ganz klar, Ja, sodass äh, The Rock dann eben offen ließ, ob dieses Match überhaupt nochmal stattfinden wird. Er hat natürlich Interesse daran, gegen seinen Cousin Roman Reigns anzutreten und es sieht ja wirklich danach aus und meiner Meinung nach braucht es da keinen Titel. Ich hoffe, dass er bis dato, sollte es dazu kommen, WrestleMania 40 in Philadelphia den Titel abgeben zum Match zwischen Roman Reigns und The Rock. Also das wäre wirklich wow. Das wäre, glaube ich, das Jahrhundertmatch, was man sehen muss, was sie zeigen können. Man kann es formulieren, wie man will. Man findet, glaube ich, keinen richtigen Begriff dafür, dazu. Denn äh, The Bloodline rund um Roman Reigns und The Rock und was weiß ich, das muss es einfach geben. Wer ist der wahre Tribal Chief? Wow, 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 wow. Und dann kann es gerne um die um die Kette gehen, mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, vom Tribal Chief und nicht um den Titel, denn das würde meiner Meinung nach nicht nur den Titel schon abwerten, weil The Rock würde, den, ich, den, ich würde es beinahe beinah jetzt einfach mal sagen, den, den Titel holen und wann würde der den Titel verteilen, so gut wie gar nicht, denn der ist ja alle zwei, drei Jahre mal zu sehen, während Roman Reigns zwar auch Part-Timer ist, aber ja, der doch regelmäßiger zu sehen ist oder zu sehen wäre wie sein Cousin The Rock. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen und dann kommen wir jetzt zum ersten Match, das nämlich folgendermaßen hieß AJ Styles gegen Finn Baylor. Also The Judgment Day auch bei SmackDown zu Gast. Und ja, Finn Baylor konnte AJ Styles besiegen, aber nur durch den Eingriff von Jimmy Uso. Und auch diese ganze Geschichte rund um Jay Uso ist nun bei Monday Night Raw. Hört gerne in meine Raw Review rein. Und ist präsentiert worden von Cody Rhodes und Jimmy Uso bleibt bei SmackDown ist wirklich auch gut gemacht ne natürlich es wird immer wieder erwähnt natürlich hier du vermisst deinen Bruder war dann zum Beispiel in einem Backstage Segment zu sehen als Jimmy Uso auf den Baylor traf und Baylor sich bedankte, dass Jimmy ihm half und er sagte, ey, ich hab das nur gemacht, weil du mir beim letzten Mal geholfen warst, ja, und Baylor dann eben sagte, ey, wir haben übrigens deinen Bruder für den Judgment Day angeworben oder wir, wir, wir möchten ihn für den Judgment Day anwerben, denn bei uns ist das so, es gibt keinen Boss, wie, wie in der Bloodline der Fall ist mit Roman Reigns, was diese ganze, ich möchte mal sagen, Thematik beziehungsweise dieses ganze Dasein in dem Stable erleichtert. Hat er ihn gratuliert gehabt und Paul Heyman hat natürlich zugehört, ganz heimlich, aber ja, Jimmy nicht mitbekam, wobei das schon sehr billig war, denn er stand äh, 5, 6 7 Meter weiter weg von Jimmy Uso. Also das muss man in Zukunft besser machen, wenn man das so storyline-mäßig verpacken will. Aber gut, er ja, hatte dann noch ein paar Worte übrig für Jimmy Uso und dann war es das auch gewesen mit dieser ganzen Thematik. Styles, also, ähm, ja, fehlt mit seinem alten Bullet Club. Nicht Member, sondern seinen alten Bullet Club-Vorgänger. Denn Finn Baylor, Prince David, war ja der Anführer des Bullet Clubs in New, äh, bei New Japan Pro Wrestling gewesen, style sein Nachfolger. Haben wir alle schon gesehen, auch VOC spielen ja immer wieder eine Rolle, wobei äh, äh, der gute Gallows wohl verletzt sein soll, storyline-mäßig. Michin Chin Gehört ja nun auch mit dazu, natürlich auch Carl Anderson. Aber man hat in den letzten Wochen schon gesehen, und ich fand die Fehler mit Karrion Cross eigentlich geil. Ich bin ja ein Karrion Cross-Fan. Das ist jetzt wohl Ed Akta gelegt worden. Der ist dann eigentlich immer derjenige, der so die zu Sah man dennoch schon so, einen, ich möchte mal sagen, so einen kleinen Streit innerhalb der Aussie, in dem Styles sagte: Ey, ich mache mein enge Ding, ihr sollt mir nicht helfen, mit nach draußen kommen, ich kann mich nicht mehr so auf euch verlassen, also lasst äh, mich das ruhig alleine regeln. Jimmy Uso, ne, attackierte schon mal Styles, sie sind aneinander geraten, haben ein Match gehabt gegeneinander und so weiter, weshalb es natürlich irgendwo schon Sinn ergibt, das alles so zu kombinieren und. Ja, dann auf längere Sicht gesehen, ich möchte es mal so formulieren, solange dieses Match noch nicht gefixt ist für WrestleMania, denn auch da soll es ein zweites Bloodline-Match gehen zwischen Jimmy und Jey Uso, man denn ja, ja, natürlich andere Feengegner sucht für Jimmy Uso. Ne? Ich finde es geil, dass er genauso krass dargestellt wird wie Jey Uso, wie sein Zwillingsbruder, dass sie, wie gesagt, vorübergehend so eine, so eine Fäden bestreiten, die jetzt nicht unbedingt miteinander zu tun haben, also zwischen ihnen beiden, sondern... Dennoch immer wieder so eine Anspielung gibt, finde ich geil und ist natürlich auch nachvollziehbar. Was war noch gewesen? Wir hatten dann zum Beispiel auch noch ein Matchup zwischen den Street Profits und Legado del Fantasma bzw. Latino World. Order und ja, das war eigentlich sehr kurz gewesen, weil Werbung und äh, ne dann, man kennt das ja alle, die da ist ja, ihr fühlt jede, nach jedem Clip ist da Werbung. Ja, haben wir gewöhnlich eine Minute gesehen oder was und die Street Profits besiegten dennoch die Latino World Order in der Heimatstadt von ihrem Boss, neues Hurt Business, Fragezeichen, Bobby Lashley, nämlich Denver Colorado. Ja, und macht erstmal klar, ey, wir sind die neuen Top Heels hier, ja, die Street Profits sind ja hier getönt und äh, wollen die Tag team division dominieren, dass es natürlich so leicht geht, hat Bobby Lashley gesagt, SmackDown für sich einzunehmen hätte er auch nicht gedacht und attackierte denn oder ließ dann durch die Street Profits noch Rey Mysterio und Santos Escobar attackieren, um dann schlussendlich äh, diese ganze Match und Segment abschließend dahingehend zu beenden, dass er den Ring mit den Street Profits verließ. Natürlich hatte davor Rey Mysterio eine Promo erhalten, wie glücklich er sei nochmal Champion zu sein generell Titel gewonnen haben zu dürfen, sehe ich genauso. Lange überfällig, aber man hat damit nicht mehr gerechnet, dass ein Hall of Famer, der Headliner in dieses Jahr, Rey Mysterio, war eigentlich sowieso überrascht gewesen, natürlich absolut verdient, überhaupt nochmal einen Titel gewinnen darf. Und er sich eben bedankte bei Santos Escobar, dass er seinen Platz einnehmen durfte. Escobar sagte: hey, Du bist mein großes Idol, mein großes Vorbild und dafür brauchst du dich nicht bedanken. Er will aber ein Titelmatch haben gegen Rey Mysterio, denn das wäre so das ultimative Monster-Dreammatch für ihn. Rey sagte, okay, alles klar, können wir haben. Ja, Challenge accepted sozusagen, nur um dann eben schlussendlich diese Attacken von den Street Profits und Bobby Lashley einstecken zu müssen. Mal gucken, wie das weitergeht mit dieser ganzen Thematik. Rund um, äh, ich sag jetzt mal wirklich, das, dem neuen Hurt Business. Denn auch Carmelo Hayes war ja schon mal bei, bei SmackDown zu Gast von NXT. Und da gab es ja auch schon so diese Anzeichen, dass er eventuell aufsteigen könnte, um dann eben sich im Hurt Business anzuschließen. Street Profits sind also nun Heels. Gucken wir noch mal, wie diese ganze Thematik weitergehen mit LA Knight hat er das nächste Match ab ja. Gegen The Miz. Wieder einmal. Hat er auch gewonnen. War wieder mal ein geiles Match gewesen. Er wird ja nun wirklich großer LA Knight-Fan. Eli Drake, sein. nur, Impact Wrestling und dann der National Wrestling Alliance. Wird ja nun als Top Baby Face gelistet bei SmackDown. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut angenommen wird als Face. Ich persönlich bin eher ein Fan von ihm als hier. Aber als Face gefällt er mir auch gut. Sprach dann ohne eine Drohung aus an alle Champions. Ja, und beendete denn das natürlich obligatorisch. Mit seiner Catchphrase, äh, yeah, whose game is it? LA Knights game is it? Yeah, und dann war es das gewesen. Ich bin allerdings kein Fan davon. Aber der Roster-Split ist sowieso schon wieder ad acta gelegt, dass Raw-Superstars bei Smackdown auftreten und umgekehrt. Da hat man sich ja wieder zu entschieden, The Mist gehört ja zu Raw eigentlich, LNA zu Smackdown, der auch bei Raw zu sehen war, dass man das nicht mehr so macht, aber gut. Aber dennoch ist das schon ein bisschen nervig. Ne? Ich meine mal, warum, äh, ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, warum ruft man denn eine Draft-Lottery ins Leben, wenn man denn wirklich nicht äh, großen Wert legt auf, auf diese Lottery an sich, beziehungsweise auf diesen Roster-Split? Gut, das muss wegen. Die Evesen. ich persönlich mag es nicht, kann es aber natürlich nachvollziehen. Aber es kommen natürlich sehr, sehr viele Talente zu kurz. Und da bin ich sowieso kein Fan von, dass immer die gleichen zu sehen sind und andere nicht mal ansatzweise eine Chance bekommen, sich zu empfehlen. War ich noch nie ein Fan von gewesen, ich würde gerne auch mal andere sehen. Aber gut, so ist eben aktuell der Weg der WWE, das müssen wir akzeptieren. Und dann geht es weiter, trotzdem Smackdown. Geil bis dato gewesen. Pretty Deadly, mein Lieblings-Take-Team, war denn bei Adam Pierce im Office gewesen. Elton Prince hat sich ja das ist keine Story, eine Schulterverletzung zugezogen. Pierce fragte sich, warum musst du nun mit wegen einer Schulterverletzung im Rollstuhl sitzen? Ist er nicht wirklich drauf eingegangen? Sie haben angedeutet, zurückzukehren, zurück zu kommen in den nächsten Wochen, dann wahrscheinlich auch wieder Jagd machen zu wollen auf die Titel. Auch da hoffe ich, dass es ja ein Split gibt, dass man endlich mal wieder zwei Take dem Titel hat und die dann auch separat in den Rostern auskämpfen lässt. Ja, nur um denn, ich möchte mal wirklich sagen, sehr theatralisch auf diese Frage von Adam Pierce zu antworten mit seiner ganz eigenen Pretty Deadly Art Yes Boy, sagen mit diesem englischen Slang. Ja, die ganze Szene, die schon da angehen, zu verlassen, dass man ja nicht irgendwie nur im Ansatz darauf kommen könnte, dass er doch nur spielt, verletzt zu sein. Natürlich spielt er verletzt zu sein, Elton Prince, er wird wahrscheinlich schon lange fit sein, WWE ist ja dafür bekannt, aus reale Verletzung auch mal gerne Storylines zu spinnen, ne? so dass ich da wirklich gespannt bin und wenn sie ja jetzt schon zu sehen sind, selbst wenn The Rock und Cena am Start sind, wie wieder da weitergeht mit Pretty Daily, denn man scheint ja große großes Stück auf sie, sie zu halten, sonst wären die glaube ich nicht regelmäßig bei SmackDown dennoch präsent. Was haben wir noch? Ihr habt äh, Bailey gegen Asuka war auch noch ein Match, M bin ich gar, gar kein Fan von, von diesen klassischen Matches. Bailey gegen Charlotte Flair, Charlotte Flair gegen Asuka, Bianca BR muss man da auch mitziehen, die aktuell eine ne Pause hat gegen Asuka und so weiter. Die sind nun mal die Topfrauen der WWE und Asuka besiegt doch Bailey und Dakota Kai, die erst im nächsten Jahr wieder fit sein wird, aber dennoch immer mal wieder zu sehen ist. hier zuletzt Io Sky war nicht am Start. Women's Championess hat ja wirklich ihren Money in the Bank vereinkassieren können. Finnick Nice auch schon lange verdient den Titel, den Titel ihr win. Sagte dann zu Bailey, kann es vielleicht sein, dass du nicht bereit bist für die gute Asuka? Denn Bailey sagte, dass Io nicht bereit sind, deshalb eben heute auch nicht am Start sei. Da sie sich ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen zu voreilig verhielt, indem sie sie herausforderte, Dakota Kai denn eben klarstellt und sagte: Ey, vielleicht, äh, wie gerade schon sagte, bist ja du nicht bereit für die gute Aska. Denn Bailey hat ja Schiss vor der guten Shotzi Blackheart. Ja, die kam natürlich auch in dem Match zum Zug, griff nicht direkt ein, sondern lenkte er Bailey ab, weshalb sie eben durch den Einroller verlor. Shotzi hat sich ja die Haare abrasieren lassen in der Storyline von Bailey, bzw Damage Control, was aber auch auf wahre Begebenheiten Münz beruht, wie auch immer denn ihre Schwester ist an Brustkrebs erkrankt und musste sich eben eine Glatze scheren lassen, weshalb Schott sie sagte, sie wolle aus Toleranz gegenüber und aus Liebe ihrer Schwester gegenüber ihr diese schwere Situation erleichtern, indem sie sich auch eine Glatze schen lässt. habe ich großen Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen, Mega geil, was Schotzi da macht. Die ist sich für sowas nicht zu schade. Bildhübsche Frau. Also mein Fall ist es nicht mit den kurzen Haaren, aber natürlich mit dieser Background-Story ist es wirklich schon cool zu sehen, wie sie jetzt aktuell eingesetzt wird. als diese durchgeflippte Girl, ja, so völlig crazy. Ich feiere das. Aber gucken wir mal, der Weg jetzt ein bisschen mehr nach oben gehen wird, Richtung Titel geschehen. Denn diese ganzen Standard-Matches, wie ich schon sagte. In der Women's Division kann man eigentlich auch nicht mehr sehen. Aber da sind sie leider auch schon wieder zurückgekehrt. Das war auch der Main Event gewesen. Dieses Frauenmatch, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann sind wir eigentlich auch schon im Main Event angekommen. Ach so, nächste Woche natürlich haben wir das Match. Street Profits gegen Rey Mysterio und Santos Escobar. Und Asuka gegen US Sky um den Women's. Ich will Charlotte Flair war nicht zu sehen. Fand ich auch nicht schlimm. Dann sind wir, wie gesagt, schon im Main Event angekommen. Den Grayson Waller-Effekt. Man muss natürlich mit dazu sagen, Solo Secor und Paul Heyman beobachteten auch diese ganze Sache rund um LA Night, aber hatten eben doch Backstage ein eigenes Segment, wo Solo Secor sagte, ich weiß, was zu tun ist, du brauchst es mir nicht nochmal sagen, denn Heyman sagte, ey, er habe noch keinen Anruf bekommen von Roman Reigns, der ja immer mal, ge mal gerne Befehle durchs Handy ihm mitteilt, was er an Solo weiterreicht, weshalb er ruhig bleiben und äh, nicht, nicht überstürzt handeln solle. Schlussendlich ging er ja dann doch nach draußen, Solo Secor kam nämlich beim Grayson-Waller-Effekt äh, Grayson nach draußen, attackierte John Cena und hörte praktisch ja nicht auf Roman Reigns, was ja schon mal der Fall gewesen ist. weshalb natürlich, oh, da vielleicht ein weiterer Split der Bloodline ansteht. Man weiß es nicht. Denn auch Jimmy Uso kam während des Grayson-Waller-Effekts nach draußen beleidigte Cena, und sagte, hey, ihr solltet machen wie vor zwei Wochen, als er ihn ja schon mal attackierte und so weiter und so fort, nur um dann eben, wie ihr sagt, also Solo Sikoa, John Cena einen Superkick zu verpassen. Cena hat wirklich keinen Ton gesagt beim Grayson Waller-Effekt, weil er nicht zu Wort kam, weil wir Jimmy Uso ähm, den guten Grayson Waller betitelt habt als Kangaroo Jack. Weiß ich nicht, ob der ohne direkte Anspielung ist. Ich sage nur, nur Kangaroo Kick MJF, so eine kleine Schelte gegenüber Ivy. Mit Sicherheit, und, äh, ja, Waller hebte sich natürlich noch weiter an hervor als den großen Star, der hat der ja Sina attackiert, wie gesagt, und so weiter, und die bauen, oder die bauen ja auch gerade ein Match auf, wahrscheinlich für den Fast Lane Survivor Series, man weiß es nicht, denn Sina wird die nächsten Wochen wirklich noch bei SmackDown zu sehen sein, ne, er scheint sich wohl frei genommen zu haben, keine Verpflichtung zu haben mit Dreharbeiten so, weshalb er eben, ja, auch in der nächsten Zeit noch weiter zu sehen sein wird, wann war das denn auch schon mal, der Fall ist eigentlich auch ganz geil, ne, von daher hat man da wirklich schon richtig Star Power bei Smackdown. Natürlich von den Part-Timern von diesen, von diesen Special Attractions Wege dann und sage, aber wir sind mal gespannt, wie die Quoten von Smackdown sind. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und äh, ja, schlussendlich denn ähm, wurde dieses Segment eben dahingehend abgeschlossen, dass AJ Styles, John Cena Safe. Jimmy Uso und Solo Sikoa vertrieb. Wie gesagt, Jimmy Uso shootete zuvor eben auch noch Solo Sikoa, verpasste wieder den Kick. Und dann sah man die beiden feiern. Waller war auch weg gewesen. Top Faces bei Smackdown mit Styles und John Cena und die Smackdown Ausgabe war vorbei gewesen. Wow, also weil wirklich eine richtig geile Smackdown. Ja, und ich bin gespannt, wo der Weg hinführen wird. Und das war gewesen, mein Lieben. Rückblickfolge, Reviewfolge zu Smackdown. Ist hiermit offiziell beendet und hört sehr gerne natürlich auch in den anderen Folgen rein. Natürlich auch sehr gerne bei Monday Night Raw. Da habe ich auch eben, eben so eine Review zu gemacht, eine Rückblickfolge wie auch immer. Abonniert sehr gerne hier den. Wir hören uns zu AIW. AIW Rampage und Collision kommt natürlich auch noch als Podcast-Folge. Und dann bin ich raus. Das war's gewesen. Wir hören uns im nächsten Video. Macht das gut. Meine Wolfpack, ARD.